0: Die Lage der Energieversorgungssicherheit durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erfordert jetzt die notwendige Kohle unter Lützerath. Das bedeutet, Lützerath muss bergbaulich in Anspruch genommen werden, also abgebaggert werden. Das sagte Mona Neubauer, die grüne Wirtschaftsministerin aus Nordrhein-Westfalen, am vergangenen Dienstag auf einer Pressekonferenz und sorgt damit für Unmut in der Klimabewegung. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Verena Kern und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
1: Hey Verena. Ja, wir sprechen ja hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und als erstes geht es um den kleinen Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen. RWE wird den Ort nun abbaggern. Da gab es in dieser Woche eine Einigung. Ähm, dann sprechen wir über die weltweite Ungleichheit bei den CO2-Emissionen. Und zum Schluss geht es um die Wahl in Brasilien. Ja, wir haben es am Anfang des Podcasts ja schon gehört.
0: Mona Neubauer, die grüne Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, hat den vergangenen Dienstag als guten Tag für den Klimaschutz bezeichnet. Da ist Neubauer nämlich gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und RWE-Chef Markus Kreber vor die Presse getreten und hat verkündet, dass der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen von 2038 auf 2030 vorgezogen werden soll. Die RWE-Kraftwerke Niederaussem und Neurath sollen schon 2030 vom Netz gehen, statt wie geplant 2038. Aber der vorgezogene Ausstieg wird ziemlich teuer erkauft, denn im Gegenzug soll der kleine Ort Lützerath, der unmittelbar an der Abbruchkante vom Tagebau Garzweiler 2 liegt, abgebaggert werden, damit RWE an die Braunkohle rankommt, die unter Lützerath liegt.
1: Und dass das der Klimabewegung aufstoßen wird, darauf haben sich die beiden grünen WirtschaftsministerInnen auch schon eingestellt. Und sie begründeten dann, Lützerath muss abgebaggert werden, weil eben sonst nicht die Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet werden kann. Und durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sei es eben notwendig, dass RWE auf die Kohle von Lützerath zugreifen kann. Habeck sagte dann auch, Putins Angriffskrieg zwingt uns vorübergehend stärker Braunkohle zu nutzen, damit wir in der Stromerzeugung Gas sparen. Und auch wenn Umweltschutzorganisationen den vorgezogenen Kohleausstieg in NRW begrüßen, ist der Abriss von Lützerath natürlich ein Affront gegen die Klimabewegung. Die hatte ja Lützerat zum Symbol für Klimapolitik erklärt, die das Ziel hat, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen. Für 1,5 Grad muss Lützerath erhalten bleiben, hatte die Klimabewegung immer wieder gefordert.
0: Ja, aber trotzdem versuchen die Grünen, die Einigung als Erfolg für den Klimaschutz zu verkaufen. Etwa 570 Millionen Tonnen Kohle liegen noch im Tagbau Garzweiler, aber die Kohle soll nicht ganz weggebaggert werden, sondern 280 Millionen Tonnen sollen unter der Erde bleiben. RWE bekommt also die Erlaubnis, noch 290 Millionen Tonnen Kohle abzubaggern und zu verbrennen. Das entspricht so ungefähr derselben Menge an CO2. Und RWE darf noch zwei Kraftwerksblöcke noch etwas länger laufen lassen, nämlich Neurad D und E. Die sollten eigentlich zum Jahresende vom Netz gehen, aber jetzt sollen sie bis Ende März 2024 laufen, solange wie die akute Gas- und Strompreiskrise voraussichtlich andauern wird.
1: Ja, wie schon gesagt, ist die Klimabewegung jetzt verärgert über die Einigung zwischen den Grünen und RWE. Also einerseits wurde das ja hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und andererseits Dürfe man im Tagebau Garzweiler auch nur noch 70 Millionen Tonnen Kohle abbaggern, wenn man die 1,5-Grad-Grenze nicht überschreiten will? Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im vergangenen Jahr ausgerechnet. Da war die Menge an Kohle, die noch verbrannt werden darf, ein bisschen höher. Aber in der Zwischenzeit ist ja ein weiteres Jahr vergangen und weiter Kohle abgebaggert worden. Und die Klimainitiativen, wie zum Beispiel Alle Dörfer bleiben, berufen sich eben jetzt auf diese 70 Millionen Tonnen Kohle, die jetzt nur noch gefördert werden dürfen, wenn man die 1,5-Grad-Grenze einhalten will.
0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, widerspricht auch der Annahme, dass man die Kohle unter Lützerath noch braucht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Energieexpertin Claudia Kempfert vom DIW sagt, es wäre zwar notwendig, dass die existierenden Kohlekraftwerke jetzt für eine begrenzte Zeit noch stärker ausgelastet werden sollen, aber Lützerath könnte erhalten bleiben, da genügend Kohle zur Verfügung stehen müsste.
1: Ja, allerdings gehören die Grundstücke von Lützerath schon RWE. Bauer Eckhard Heukamp, der sein Grundstück ja nicht aufgeben wollte, war mit einer Klage dem Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert. Das Gericht hatte sich in seinem Beschluss, über den wir hier im April auch im Podcast gesprochen haben, auf das Bergrecht bezogen und damit RWE erlaubt, weiter zu räumen. Und Heukamp musste sein Grundstück abgeben und das hat er halt vor wenigen Tagen auch getan. Ja, die Klimabewegung hat Proteste angekündigt. In mehreren Orten soll jetzt am Freitag, den 7. Oktober, demonstriert werden und die Mahnwache Lützerath will jeden Sonntag im Oktober einen Spaziergang durch Lützerath organisieren.
0: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema für heute. Wir sprechen über den größten Emittenten der Welt, der für die meisten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, die von der Menschheit insgesamt verursacht werden. Und das sogar mit großem Abstand. Ja, und das ist nicht etwa China, wie man vielleicht denken würde, der größte Emittent, das sind die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung. Auf ihr Konto geht fast die Hälfte aller Emissionen. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, die obersten 10 Prozent emittieren fast genauso viel wie die restlichen 90 Prozent.
1: Ja, vielleicht mal ein Vergleich, damit man ein Gespür für diese extreme Menge bekommt, muss schon die Emissionen von China, den USA und Indien zusammenzählen, um auf denselben Anteil zu kommen wie das reichste Zehntel, also die drei Länder mit dem größten Ausstoß. Allerdings sprechen wir davon rund drei Milliarden Menschen. Zum obersten Zehntel gehören aber nur knapp 800 Millionen.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, China, die USA und Indien sind jetzt... Wirklich keine leuchtenden Vorbilder in Sachen Klimaschutz, aber wenigstens haben sie sich zu den Pariser Klimazielen bekannt und wollen auch klimaneutral werden. Da passiert schon was, wenn auch zu wenig und zu langsam, aber bei den Superreichen ist es ganz anders. Da gibt es bis heute keine Reduktionsverpflichtung, keine Vorschriften, keine Vereinbarung. Um es ganz deutlich zu sagen, die Klimapolitik, egal auf welcher Ebene, ignoriert das Problem bislang und hat keinerlei Konzept, um dieser extremen Ungleichheit in irgendeiner Art und Weise entgegenzuwirken. Doch das könnte sich jetzt ändern, also nicht morgen oder übermorgen, aber doch mittelfristig. Und der Impuls kommt auch nicht aus der Politik, sondern überraschenderweise von der Wirtschaftswissenschaft. Ein großes Team von Forschenden um den französischen Ökonomen Thomas Piketty baut schon seit einigen Jahren eine Datenbank zur weltweiten Ungleichheit auf. Und diese Daten sollen die Grundlage für eine gerechtere Politik liefern, auch für eine gerechtere Klimapolitik. Denn diese Daten fehlen bislang. Also die Idee ist nur, wenn man weiß, woher die Emissionen kommen, kann man wirksame Instrumente entwickeln und die Schieflage verändern, weil man nur dann erkennen kann, wo man ansetzen muss.
1: Ja, Pikettys Kollege Lucas Chancel hat nun eine sehr detaillierte Datenanalyse zur Ungleichheit bei den weltweiten Emissionen vorgelegt. Für seine Studie, die jetzt gerade im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, nutzt er die Datenbank sowie weitere Erhebungen und er kann damit genauer als bisherige Untersuchungen aufschlüsseln, wie groß der CO2-Fußabdruck der unterschiedlichen sozialen Gruppen ist. Insgesamt hat er die Daten für 174 Länder analysiert und berechnet die Entwicklung ihrer Emissionen seit 1990, also von dem Zeitpunkt an, als der erste Bericht des Weltklimarats erschienen ist.
0: Ja, und die Zahlen sind wirklich hochbrisant. Und leider stellen sie der Klimapolitik der letzten 30 Jahre kein gutes Zeugnis aus. Seit 1990 ist der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen um 50 Prozent gestiegen. Doch wie sich diese Emissionen verteilen, das hat sich kaum verändert. Auch vor 30 Jahren hat das reichste Zehntel etwa genauso viel emittiert wie die restlichen 90 Prozent, eben genauso wie heute.
1: Aber die Ungleichheit hat trotzdem zugenommen. Und das liegt an dem reichsten 1 Prozent der Weltbevölkerung. Sie haben ihre Emissionen noch viel mehr gesteigert als alle anderen und kommen jetzt auf einen Anteil von 17 Prozent. Vor 30 Jahren waren es noch 13 Prozent. Und damit ist diese kleine Gruppe von kaum 80 Millionen Menschen für fast ein Viertel des Gesamtanstiegs seit 1990 verantwortlich. Ja,
0: okay, das waren jetzt sehr viele Zahlen auf einmal, aber das liegt einfach daran, dass die Studie so viele wichtige Informationen enthält, die man sonst eigentlich noch nirgendwo gelesen hat. Und ich will noch zwei Punkte nennen, die ich sehr interessant finde, also dazu, was sich seit 1990 verändert hat. Zum einen, ja, es gibt nur eine Gruppe, die ihre Emissionen reduziert hat in dieser Zeit, wenn auch nur ein bisschen, und das sind die mittleren 40 Prozent in den reichen Ländern. Also das sind die, die zwischen den unteren 50 und den obersten 10 Prozent liegen. Also hier könnte man sagen, ja, die Klimapolitik hat doch gewirkt. Ganz anders sieht es aber beim zweiten Punkt aus. Die Ungleichheit hat sich gewissermaßen in der ganzen Welt ausgebreitet. Vor 30 Jahren hat das reichste Zehntel fast ausschließlich in den reichen Ländern gelebt, heute dagegen in allen Ländern der Welt. Also zu der Ungleichheit zwischen den Ländern ist noch die Ungleichheit innerhalb der Länder dazugekommen. Das heißt, wenn man nur darauf schaut, wie hoch der durchschnittliche Pro-Kopf-Ausstoß in einem Land ist, bekommt man nur ein sehr lückenhaftes Bild, wie die Emissionen tatsächlich verteilt sind. Ich nenne nochmal ein paar Zahlen. In Europa kommt die untere Hälfte pro Kopf auf 5 Tonnen, in Afrika südlich der Sahara auf 0,5 Tonnen. Aber die reichsten 10 Prozent dort, die emittieren sehr viel mehr, nämlich 7,5 Tonnen. Diese Entwicklung macht es für die Klimapolitik natürlich nicht gerade einfacher.
1: Ja, und wie könnte da eine Lösung aussehen? Eigentlich ist es ganz einfach. Man könnte eine progressive Kohlenstoffsteuer einführen. Das schlägt die Studie vor. Also eine Steuer, die mit dem Emissionsniveau steigt. Diese Steuer könnte man so gestalten, dass ärmere Menschen nicht belastet werden. Man könnte zum Beispiel sagen, die Steuer greift erst ab einer bestimmten jährlichen Emissionsmenge. Nehmen wir dafür mal 5 Tonnen. In diesem Fall würde die Steuer praktisch nur auf die reichsten 10% der Weltbevölkerung entfallen. Und alle anderen müssten die Steuer gar nicht zahlen. Und für Europa und auch für Deutschland würde das bedeuten, die untersten 50 Prozent wären von einer solchen Steuer gar nicht betroffen, denn ihre Emissionsmenge liegt tatsächlich nur bei 5 Tonnen. Ich finde das einen ziemlich guten Vorschlag. Was denkst du?
0: Ich finde es auch gut. Und ich würde mir wünschen, dass es bei der CO2-Bepreisung, die wir seit letztem Jahr haben, auch eine soziale Komponente gibt, also sowas wie ein Klimageld, das Leuten mit kleinem Einkommen eine Entlastung bringt. Aber jetzt mal zu unserem dritten Thema, die Wahlen in Brasilien vom letzten Sonntag. Das hat uns natürlich sehr interessiert, weil es geht bei diesen Wahlen ja auch darum, wie Brasilien in Zukunft mit seinem Regenwald umgehen wird. Und der Amazonas ist ja für das gesamte Weltklima von sehr großer Bedeutung.
1: Viele haben erwartet und ja, auch gehofft, dass der ultrarechte Amtsinhaber Bolsonaro am Sonntag sehr deutlich verliert und dass sein Herausforderer Lula von der Arbeiterpartei über 50 Prozent holt. Und in den Umfragen vor der Wahl lag Lula auch deutlich vorn, sogar mit sehr großem Vorsprung, aber am Sonntag war es jetzt doch knapper als gedacht. Lula hat die absolute Mehrheit verpasst, wenn auch nur knapp mit 48 Prozent. Bolsonaro kam auf gut 43 Prozent und das sind rund 6 Millionen Stimmen weniger. Aber weil eben niemand über 50 Prozent kam, gibt es nun Ende Oktober eine Stichwahl. Das ist so ähnlich wie bei den französischen Präsidentschaftswahlen.
0: Ja und mal kurz noch zum Hintergrund. Lula ist der vor, vor vorgänger von Bolsonaro. Er war von 2003 bis 2010 Brasiliens Präsident und seine Amtszeit war so etwas wie die goldene Zeit beim Waldschutz. Es gab neue umweltpolitische Maßnahmen und die Gesetze gegen die Entwaldung wurden konsequent durchgesetzt und kontrolliert und Kontrollen sind ja wirklich das A und O beim Waldschutz. Also unter Lula ging die Entwaldung im Amazonas-Regenwald um 84 Prozent zurück. Das ist wirklich ein sensationeller Wert. Danach kam die eher glücklose Dilma Rousseff, auch sie von der Arbeiterpartei und danach für nur gut zwei Jahre der konservative Michel Themer. Ich glaube, an den kann sich mittlerweile fast niemand mehr erinnern, aber... Unter ja, ihm fing das eben schon an mit, der, mit den Verschlechterungen für den Waldschutz, also Budgetkürzungen, Lockerungen bei den Kontrollen und so weiter. Und Bolsonaro hat diese Anti-Umweltpolitik dann fortgeführt und noch weiter gesteigert, um es mal vorsichtig auszudrücken. In den Jahren seiner Amtszeit ist die Entwaldung und Brandrodung auf neue und extreme Höchstwerte gestiegen und zwar so sehr, dass Teile des Regenwalds mittlerweile kein CO2 mehr aufnehmen können, sondern sogar CO2 abgeben. Und die Sorge wird immer größer und auch akuter, dass der Regenwald insgesamt kollabiert und sich in eine Steppenlandschaft verwandelt, wo es nur noch einzelne Baumgruppen gibt, aber nicht mehr einen großen zusammenhängenden Wald.
1: Und das hätte sehr weitreichende Folgen fürs Klima und auch für den Wasserhaushalt der ganzen Region, Dazu kommt eine besorgniserregende Zunahme von Menschenrechtsverletzungen und Gewalt gegen indigene Menschen und UmweltschützerInnen und eine regelrechte Welle von Landraub, seitdem Bolsonaro Präsident ist. Und die Hoffnung ist jetzt, dass Lula gewinnt und dann an seine Politik von damals anknüpft und wieder für mehr Waldschutz sorgt mit strengeren Auflagen, mit strengeren Kontrollen und auch mit sozialen Initiativen und einer nachhaltigeren Agrarpolitik.
0: BeobachterInnen halten das durchaus für möglich und wahrscheinlich. Es gibt aber auch skeptische Stimmen, die sagen, auch wenn Lula gewinnt, wird Waldschutz zumindest in der ersten Zeit nicht die oberste Priorität sein. Einfach weil Brasilien noch so viele andere Probleme hat. Die Wirtschaft ist seit Jahren in der Krise. Armut und soziale Ungleichheit haben zugenommen und auch die Polarisierung der Gesellschaft, die Bolsonaro mit seiner Politik und ja, auch seinen oft extremen und aggressiven Äußerungen befördert hat. Wir sehen das ja in vielen Ländern. So eine Spaltung lässt sich nicht so einfach wieder rückgängig machen. Also jedenfalls nicht sehr schnell. Das wird für Lula, wenn er gewinnt, eben Wirklich nicht einfach. Auf jeden Fall ist von ihm aber mehr Wald- und Klimaschutz zu erwarten als von Bolsonaro.
1: Ja, und ein Sieg von Lula würde auch den internationalen Klimaverhandlungen neuen Schwung verleihen. Die nächste Weltklimakonferenz beginnt ja wenige Tage nach der Stichwahl in Brasilien. Und ein positives Signal aus einem so wichtigen Schwellenland wie Brasilien ist eigentlich auch dringend nötig, weil es beim weltweiten Klimaschutz im Moment nicht so richtig vorangeht. Und insofern ist die Wahl in Brasilien sogar für uns alle von Bedeutung. Aber für heute war es erstmal mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, Und wie immer, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst und hinterlasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl.
0: Und auch wie immer, wir freuen uns total, dass unsere HörerInnen uns auch finanziell mit Spenden unterstützen. Das hilft uns sehr. Und diese Woche war das Andreas Kepler, und dafür möchten wir uns sehr bedanken.
1: Ja, ich sage auch danke und bis bald. Ciao.